2: Stop de geldpers. Amerika deed het al onder vertrekkend Fed-chef Janet Yellen. Wereldkampioen saai Speechen. De
3: The economy de the jobs market are generally quite strong. The real GDP growth has been disappointingly slow during this expansion relative to earlier decades. Een key reden voor this slowdown is de the retirement of the older members of the baby generation and hence the slower growth of the labor force. Another key reason has been the unusually sluggish pace of productivity growth in recent years. To generate a sustained boost in economic growth without causing inflation that is too high, we will need to address those underlying causes.
2: Janet Yellen, de enige echte met een deuntje eronder... om te voorkomen dat iedereen meteen in slaap valt. Laat Amerika met haar vertrek het tijdperk van de geldpers echt achter zich. En wanneer is Europa zover? Welkom bij Boekenstijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Persoonlijk hanteert hij een ruim monetair beleid. Daarom heeft hij ook zoveel banen. Arend-Jan Boekenstein. En als hij bij de centrale bank zat, zou hij zeker gelden als Havik. Rob de Wijk. Mm -hmm. En te gast, econoom, commentator bij FD en Nieuwsuur... en vriend van het programma, Matthijs Bouwman. Veel vaker te gast al hier geweest, toch? Ja, heer nou, Dan jij. Ook. Voor, ja. mij, voor ja. mij de eerste keer. Ja. Dus als ik het moeilijk krijg met de mannen, dan sleur jij me er wel doorheen. Ja, je uh, je doet het
0: tot nu toe heel goed. Oh, okay. Ja, ja. Ik hou de controle
2: het is vooralsnog. Het is net recht, ja. Hugo. Goed, de inhoud. Jellen, um, ik, ik kan al een beetje horen waarom zij een kalmerend effect had... op de financiële markten. Heeft ze het verder goed gedaan, Matthijs?
0: Ja, je, je kunt eigenlijk niet anders zeggen dan dat ze het goed gedaan heeft. Uh, in een tijd waarin ze voor het eerst echt moest verkrappen... Hè, haar voorganger had natuurlijk al gezegd... we stoppen ermee met dat opkopprogramma. Zij moest dat uitvoeren. Dat, dat, dat buitengewoon onorthodoxe beleid moest worden teruggedraaid... Ja, daar waren we van tevoren heel bang voor. en Op de ja. financiële markten waren ze bang dat dat allerlei schrik-effecten zou geven. Misschien geldstromen van emerging markets terug naar Amerika. Waardoor dat dat die... stoppen kan eigenlijk moeilijker zijn dan het beginnen met die geldpers. Daar, daar was iedereen bang voor. En het, daar zijn ook wel theoretische redenen voor dat dat zo is. Uh, en dat is, niet uit, is goed uitgevallen. En, ja. en dat heeft, ze, heeft zij heel netjes gedaan. Of we hebben ons bang gemaakt om niets. Of het is toeval. Maar... Ja, je moet iemand de schuld geven. Nou, en zij heeft dan de schuld van dat het heel goed gegaan ja, is.
2: Ja, nou, grote risico's dus. En de risico's die Europa nog gaat lopen. Arend-Jan, ik zie al meteen zwaaien daarover.
0: Ja, ik heb een brandende
4: vraag aan Matthijs... die ik al jaren aan hem had willen stellen. En dat is deze. Weet je, ik ben een eenvoudige burger... en ik probeer economie te begrijpen. En dan praat ik met verschillende economen... en dan zegt Bas Jacobs dat kwantitatieve verruiming is prima. Dus om niet te overzeuren. Paul de Gouwer zegt dat ook. En iemand als Lex dan zegt van nou... Ik weet niet of dat nou wel zo verstandig is. Ja. En mijn vroegere economieprofessoren, dertig jaar geleden... want ik ben een oude man, die waren er ook heel sceptisch over. Ja. Wat vind jij daar nou van? Iedereen doet het in de wereld. Sommige bouwen het af. Maar dertig jaar geleden vonden economen dat echt uh, gewoon vloek
0: in de kerk. Nou ja, in Nederland hè, en in Duitsland. Het is, ja. het is niet een, het is, we noemen het onorthodox uh, instrumentarium... omdat het bijna nooit gebruikt wordt... Maar het is niet dat het, dat het niet in de toolbox zat. Hè? Dat, ook als je ja. naar het Europees verdrag gaat, kijkt... dan staat het er gewoon eigenlijk al in. Uh, dus economen hebben het er eerder al over gehad... Um, het is heel eng, omdat je weet niet zo goed wat de gevolgen zijn. Je weet niet zo goed hoe je het uit moet zetten, of ja. je dat op tijd doet... en of je dan toch niet hele hoge inflatie zult krijgen. Die mensen die dat moeten doen, die weten dat eigenlijk ook niet. Precies, die, je, dit, die timing is heel moeilijk. Dus dat is al moeilijk met rentebeleid, maar dat is hierbij nog veel moeilijker. En je verstoort alle, opzettelijk allerlei markten. En dat ja. weet je ook niet zo goed wat daar de effecten van zijn. Dus ik snap dat je voor kunt zijn, omdat je ziet, zegt van... Alles of niets nu. Hè? Dit is het moment waarop we alles uit de kast moeten halen. Maar ik snap ook mensen als Lex Hoogduin die zeggen van ja, uh, het kan ook heel erg ontsporen. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de, in, de, in de hand van de monetaire autoriteit. Dus misschien niet doen. En dan is natuurlijk nog het probleem van is het niet stiekem toch ook monetaire financiering? ben je niet stiekem ook overheden? Aan het helpen om goedkoop te lenen. Ja, en dat is nog een soort structurele reden waarom je meer algemene zorgen moet maken.
2: Ja, en nog even bij dat Amerikaanse te blijven. We krijgen nu een nieuwe meneer Powell. Ja. Die is, naar nou, ik begrijp, wel benoemd door Trump, maar geen idioot.
0: Nou ja, hij is, hij, is door, hij is benoemd door Obama. Hè, dat dat oh, gezegd, ja. nou ja, in, in, de, in, de, in de vet. De board, in de, dus ja. de boord. Ja. Dus hij was er al. Hij, en er hij al. heeft uh, tot nu toe, daar is iedereen dan heel, wijst iedereen op, hij heeft altijd meegestemd met Jellen. En dat er zijn ook wel geval tegenstemmers. Hij heeft altijd meegestemd. Dus hij is dan een soort Jellen 2. Uh, maar dat moet zich allemaal nog bewijzen. Het is, ja. het is een man, nou, niet met waanzinnig veel ervaring. Hij komt uit de bancaire sector, maar is advocaat. Is bijvoorbeeld geen econoom. Uh, dat hoeft van mij niet hoor. Maar in Amerika kiezen ze meestal wel voor een hoogleraar economie bijvoorbeeld. Uh, dus het is wel een beetje een, een, ja. uh, een wildcard. Alleen hij heeft ze de afgelopen jaren heel goed gedragen. Dat vind ja, ja, zag vrij opmerkelijk wat erop?
1: hier aan de hand is. Hè? Want Trump die schrijft natuurlijk alles op zijn konto. Ja. De economie die gaat hartstikke goed. Volgens mij staat de werkloosheid uh, op het laagste record van 2000. Uh, de inflatie die blijft onder de 2%. Dus allemaal heel erg goed uh, nieuws. Jellen is hier Denk ik toch in belangrijke mate voor verantwoordelijk? Althans, als je de commentaar over haar leest, dan wordt ze op dat punt geprezen. Trump, die eigent dit, zich dit nu toe. Die zegt: Nou, ja, dat komt allemaal door uh, mijn beleid. En, en tegelijkertijd ja. gooit hij Jellen eruit mede omdat hij Jellen eigenlijk wil vasthouden aan de grote mate van regulering. om ervoor te zorgen dat je niet weer in een financiële crisis ja. terecht komt. Is hij niet
0: iets heel raars aan de hand op dit ogenblik? Ja, ik denk dat het antwoord Wall Street is ja. en de invloed van Wall Street op. Uh, Trump. Alle Goldman Sachs-boys in het kabinet. Ja, en dat is aan de ene kant goed, want de... <laughs> dat <gebeurt er> heel <laughs> ja, veel... Er... Ja. Nou ja, het is erg hè? Als, je dat... als je blij moet zijn met Goldman Sachs-mensen. Uh, maar die zorgen er wel voor dat dat economisch beleid in nog een beetje rationeel blijft, bijvoorbeeld op handelsgebied. Aan de andere kant, ja, wat willen ze op Wall Street? Lage rente, dus een gul uh, monetair beleid, uh, waar veel geld is, en tegelijkertijd weinig regulering. De Republikeinen, harde kern, die wil weinig regulering en een streng monetair beleid. Dus als Trump aan zijn eigen achterban tegemoet zou komen... zou hij een hardliner moeten, moeten Ja, nou, Dat is precies maar, wat, waarom ik het vraag. Want, want een van de redenen waarom
1: Yellen eruit is gegooid... en waarom ze geen nieuwe termijn heeft gekregen... is omdat zij volgens mij die zogenaamde Dodd-Frank-act ja. uh, wilde doorzetten. Dat is dus een, een wet waarin bepaalt dat de financiële stabiliteit... onder andere door regulering en nieuwe instituties ja. uh, moet worden verstevigd. En ja... Het, maar goed, ik dat, ik dat, vind dat, het buitengewoon waar... Dat dat, dat dat dus nu onder, uh, onder druk begint te, te staan... en dat je dus nu eenzelfde iemand uh,
0: krijgt... die eigenlijk dit beleid van Jelle doorzaakt. Nou, dat is het volgende niet, ongeluk he? aan het nee, organiseren maar, maar, ja, ja. Ja. Nee, maar als Powell wordt vergeleken met Jellen gaat het alleen maar op het gebied van monetair beleid. Dan wordt gezegd van... welk rentebesluit heeft hij steeds meegestemd. Dat is wat we weten. We weten helemaal niet of hij niet aan de hand loopt... Nee. Van, van de dereguleerders in Amerika.
4: Matthijs, dat is een ontzettend belangrijk punt. Hè, want... De vorige keer is het misgegaan. Links, rechts, groen of geel is het daarover eens... dat die, die niet-transparante financiële producten... Weet je, die rommelhypotheken, daar hebben ze voor gelobbyd in worst om het goed om het niet te verbieden. Hè? Nou, daar hebben we allemaal shit van gehad, toch? Ja, Trump, ook, ja. Trump wil dereguleren. Dan kan je dus zo weer van die nieuwe derivaten, of hoe ze ook allemaal mocht
0: heten. En dat dan gaan we kapot aan. Nou, je kunt. Ik, ik had gedacht dat we er wel iets langer over zouden doen om weer dezelfde fouten te maken. <laughs> ja. Maar uh, ja, het is nu tien jaar na de crisis... Um, Blijkbaar tikt ook, tikt ook die klok tegenwoordig sneller. Want inderdaad, Amerika staat weer op het, aan het punt van, van deregulering. En die cyclus die gaat, wordt zo wel heel Wat erg. Is kort. dat toch. Waarom kunnen mensen niet leren van hun fouten? Nee, Wat nee, nee. Is nee, nee, dit nee. Dit gaat, ja, niet te naïef. Het gaat niet om fouten of leren. Het gaat om Blijf. geld verdienen. Ja. En als je in de financiële sector werkt, dan wil je gewoon. Geld verdienen, dat betekent hoge rendementen, weinig regulering. Ja, maar je legt oh. ook
1: de basis voor een nieuwe crisis. Ja. Dus het is extreem korte termijn gedacht. Ja, dus ik bedoel, de verklaring is ja. extreem ja, korte termijn Maar het verlies ja.
4: leg je bij de belastingbetaler neer.
0: Dat is dus wel gebleken. Dat is wel heel verkeer. cynisch, weet ja. ja, maar dat... het, is,
4: het is echt waar. Ja. En het nou is ja. verschrikkelijk.
0: De banken hebben wel hun, in Amerika hebben de banken wel hun, hun, uh, hun schulden terugbetaald aan de overheid. Hè. Ja. Vaak met winst. Dus uh, Alleen als het misgaat, kun je, ga je in elk geval niet failliet. Hè. Dan kun je ja. in elk geval de overheid kun je gebruiken als een soort buffer... Ja, de prikkels zitten niet goed en in Amerika helaas nog erger dan in Europa. Uh, en dit waait weer de verkeerde kant op. Ja, nog een paar
2: prikkels uh, kwamen van Trump tijdens de State of Union-speech uh, deze ja. week. We hebben natuurlijk al die, uh, die belastingverlaging. Uh, maar daarnaast moet er ook nog uh, volgens hem een enorme investering in de infrastructuur komen. Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least 1,5 trillion dollars to permanently fix. De infrastructure de En we kunnen het doen. de ovatie hier althans van uh, Trumps partijgenoten uh, daar. Dus ja, Mathijs... Zou dat inclusief ja? die muur zijn aan de ja. grens? <laughs> Want <laughs> dat is ook dat is
0: infrastructuur. Ook infrastructuur hè? Zeker.
2: <laughs> Gaat dit de economie nog verder aanjagen,
0: Mathijs? Nou, op korte termijn zeker. En op lange termijn ook, denk ik. Op korte termijn omdat het gewoon een bestedingsimpuls is... Ja. Uh, wel op het slechte moment hè, nu het overal goed gaat maar het is wel een impuls, maar op lange termijn ook want Amerika heeft natuurlijk ongelooflijk slechte publieke voorzieningen ja. uh, de, ze hebben dat, dat helemaal laten lopen sinds uh, de jaren zestig, dankzij al dat beleid van uh, la, kleinere overheid dus dit is, dit is ook precies wat, wat uh, Sanders wilde bijvoorbeeld, hè, de meest extreme linkse kandidaat uh, tijdens de verkiezingscampagnes uh, geld uitgeven aan uh, publieke goederen aan ja, infrastructuur. Je, je zei
1: net iets interessants, dat, dat kwam door die Ideologie van die kleine ja. overheid, maar dat, dat doet Trump ook. Die ja. wil ook geen grote overheid, maar te, tegelijkertijd stelt hij zo'n astronomisch bedrag voor om te gaan investeren in ja. de infrastructuur. Wat is hier dan weer aan? Nou, de
0: belasting. Ja, als je kijkt naar, ja, natuurlijk, de tekorten spelen geen rol meer, maar de, als je kijkt naar de verkiezingsbeloftes uh, in elk van van Trump, ja, ja. dan ging dat geld ook niet zozeer naar grote projecten van de overheid. Maar gingen toch vooral naar leuke kleine projecten... voor het bedrijfsleven. Dus als je diep kijkt naar die plannen in elk geval... en die gingen natuurlijk niet zo diep... maar dan zei de critici van potverdorie... het is eigenlijk gewoon weer... Het spekken van het, uh, het bedrijfsleven, van, ja. de, van de bedrijven die. Maar die, die infrastructuur. Daarin
2: doen. doet hij dus af en toe ook wel eens wat goed. Zoals ik zie, zo zou
0: kunnen. Maar het hoeft niet per se zijn dat er wegen opnieuw worden geasfalteerd. Het kan ook zijn dat een leuke private uh, uh, infrastructuur. Uh, de, de veerpoot in plaats van de, de publieke brug. Dat het, dat het die kant op gaat. En Matthijs, wat
4: betekent dit voor het begrotingstekort? Waar zitten we nu? Italië is het 158 procent. Amerika zit nu op welk percentage?
0: Een schuld van, ja. Ah ja, van zo'n ronde 100 procent. Ja, dat zegt niet zoveel, want heel veel van die schuld ligt bij de Fed. Dus okay. hè, die, die is genationaliseerd eigenlijk. Ze hebben een, een begrotingstekort nu van 3,5 procent. Zeg een staatsschuld van ronde 100 procent. Maar, maar, In hoogte maar, ja. maar met de belastingverlaging en dit triljoenenplan... Dat gaat, wat gaat dat worden? Ja, daar heeft, uh, heeft uh, zeg maar het Centraal Planbureau van, uh, van Amerika hebben daar sommetjes over gemaakt. En ja, dan gaat dat richting uh, zo'n 180 op lange termijn. Hè. Dus na Trump, als je dit, dit beleid gewoon doorzet... Ja, dan, dan, dan explodeert dat richting Italiaanse uh, niveaus. Nee. En dan? Nee, nou ja, dat zal het niet gebeuren. Dus de volgende brave, waarschijnlijk democratische... De uh, president moet, moet dan weer heel repareren. hard gaan bezuinigen. Ja, ja. Start maar het is ook als
2: ik, Rob, als ik jou vaak zo hoor over hè, de tanende macht van Amerika in de wereld. Nou ja. als, als ik
0: Matthijs hoor, dan is het natuurlijk ook intern wordt Amerika minder sterk door dit beleid. Nou ja, wij lenen dat geld aan ze uit. Hè. Ik bedoel, Amerika heeft een tekort op de handelsbalans. Dus als zij meer willen uitgeven, zullen ze het ook bij ons moeten komen halen. En dat is heel ingewikkeld. Wij zijn continu nog bereid om ons geld te steken in, in die economie. Uh, je ziet nu wel dat de dollar aan het verzwakken is na deze plannen. Dan zie je ook dat dat misschien wel wat aan het schuiven is. Maar uh, ja, Amerika is nog steeds een goede plek om je geld te beleggen. Dus ze kunnen er allerlei gekke dingen mee blijven doen. Straks, in Europa staat de geldpers nog volop te draaien. Wanneer zijn wij er vanaf?
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aradjan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast vandaag, econoom Thijs Baarman. Mijn naam is Hugo Reitsma. In Europa staat de geldpers nog volop te draaien. Noodbeleid, terwijl de crisis eigenlijk al achter ons ligt. Hoe komen wij zonder ongelukken terug naar normaal? Maar eerst, eerst nog even, um, gaat Trump het feestje niet verpesten... met protectionisme of handelsoorlogen... Rob, zie jij? Het, ja, dat ik ben er wel bang die... voor. Ja,
1: ook hier. We hebben dus net ook al even de discussie gehad van waarom leren ze niet. Nou ja, daar kan je de genuanceerd naar aankijken. Maar wat hier natuurlijk nu gebeurt met uh, zonnepanelen uit China en uh, uh, wat is het wasmachines uit Zuid-Korea, Mexico, uh, die ineens uh, geconfronteerd worden met uh, hoge importheffingen. Uh, ja, ik ben heel benieuwd waar dit eindigt, want dit kan natuurlijk ook uh, het begin zijn van een, een, een handelsoorlog. Uh, want ik zou me maar zo kunnen voorstellen... dat China zich nog eens een keer gaat bedenken... en misschien geen vliegtuigen meer koopt van Boeing... maar uh, in de richting uh, van Airbus gaat. Uh, dus je kunt vrij makkelijk kun je maatregelen nemen. En ik denk dat dit ook ultiem schadelijk is... voor ja. het vertrouwen wat toch al enorm getaand was in, uh, in, uh, in Trump... en in de Verenigde Staten, dus in algemene zin. Maar ik, uh, Matthijs, hoe zie jij dat eigenlijk? Is dit nou het begin van een... Van een handelsoorlog, want ik heb er weinig over gelezen ook in de krant. Ja, Terwijl nee, het toch ja. volgens mij wel redelijk betekenisvol is wat hier gebeurt.
0: Um, je moet dat soort signalen altijd uh, natuurlijk, natuurlijk bekijken... omdat je weet dat Trump in zijn, in zijn campagne continu ermee gedreigd heeft. Ja. Als, ik, als je zegt zonnepanelen... Ach, Europa heeft ook een, al jarenlange heffing op zonnepanelen. Uh, hm. Er zijn continu ook onder Obama continu kleine handelsoorlogjes over individuele producten. Dit is niet zo bijzonder op zichzelf. Nou, wel als je het als teken beschouwt van wat nog veel wat komt. Hè? Je moet er dus meer op letten dan, dan, dan anders. Ik vind tot nu toe, want het was mijn grote Tot nu angst, toe valt het mee valt het reuze mee. En het enige wat gebeurt is... ...is dat hij dat Pacific handelsverdrag niet heeft mee wil doen. TTIP heeft hij onlangs weer... ...met Europa heeft hij het handelsverdrag onlangs weer... ...een beetje leven ingeblazen.
1: Grappig, in want ...dat was dat al week
0: geleden... ...heeft hij een klein beetje de deur open
1: gezet... ...naar TPP, dus het Trans-Pacific Partnership... ...wat een blok moet vormen tegen China. Dat was denk ik ook ultiem stom... Vanuit geopolitieke stappen. Ja. Overwegen om er inderdaad uit ja. te stappen. En vooral ook omdat in Vietnam uh, vorig jaar uh, de overgebleven TPP-landen besloten hebben om gewoon ja. zonder Amerika ja. verder te gaan. Ja. Nou, je dus zegt, je ziet ja. hoe de internationale betrekkingen hier werken. Dat is echt heel erg interessant. Nou
0: ja, het walkeert het schip in die zin. Ja, en, en, en dan ook hoera voor de, voor de Goldman Sachs jongens sinds het kabinet. Want die hebben ook niks aan een handelsoorlog. Ja. Uh, ja. Het, het, tot nu toe overwint het uh, gezonde verstand. Er zitten in dat kabinet wel op handel hele domme mensen. Er zit zo'n zo naar ja, Navarro met zijn boek uh, Death by China. Uh, handel echt zien als een gevecht tussen twee en een taart die je moet verdelen. En als het de ene niet krijgt, krijgt de ander wel. Uh, Ross, zijn minister van handel, ja, die, la die laat ook meerdere keren per jaar blijken... dat hij echt helemaal niet zo goed begrijpt hoe dat internationaal handelssysteem werkt. En die zijn blijkbaar een beetje naar de kant geschoven. Maar als die weer uh, meer macht krijgen... Dan kan het ja, alle kant op. Handel ja, is zo. een
4: grote bron van economische groei. Daar zijn alle economen het over eens. En toch zijn er altijd weer mensen die zeggen... We moeten mijn arbeiders gaan lopen beschermen. Ja, maar als hè? ik het zo
2: hoor hier al, algemeen... Ja. Dan valt het eigenlijk allemaal reuze mee. Want we zien natuurlijk hysterisch getwitter. Er zitten idioten in dat
0: kabinet, zoals jij net hebt uitgelegd, ja. Matthijs. Tot nu toe tussen... valt het mee. Nou, nou op, op het economisch toch gebied. Hè? Ik bedoel, dat op weet de nog veel beter dan ik. maar. Op moreel gebied, op gebied van democratie. Optimistisch geluid. Op het gebied maar het van, op, op, nee, toehoor, gebied van de, 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 de erosie van instituties in Amerika, Iska, dat is veel belangrijker dan een handelsoorlog. Ja. <laughs> dat, dat, dat lijkt mij, maar dat weten jullie beter, lijkt mij dat er iets heel ergs aan de gang is. Dat is ook zo. Eigenlijk wat je ziet op dit ogenblik, is dat de liberale wereldorde, die ons
1: erg vergoed heeft gebracht, zodanig onder druk staat, dat je maar moet afwachten hoe hard die beschadigd wordt onder Trump. En dat betekent dus dat de internationale instituties variërend van Wereldbank tot de IMF, maar ook zelfs de Verenigde Naties... en de NAVO worden, worden ondermijnd. Het internationale recht komt ter discussie te staan. Dus zeg maar, alles wat de ordening bepaalde in de wereld... dat staat op dit ogenblik onder druk. En men zegt, ja, het valt allemaal wel mee. Ja, maar dit zijn processen die... Lange jaren nemen. Ja, en de de, de echte effecten over, mm. over vijf tot tien jaar. De als politica,
4: persvrijheid, hoe er over journalisten wordt gesproken. Ik probeer dit om een beetje positiever te maken. Ja. Ja. Maar ja, dan dan wij, vandaag
2: geen behoefte aan. Uh, Zullen we even uh, oversteken <laughs> naar deze kant van, uh, van de oceaan? Want we hadden net he, over, over hoe goed Jellen het uh, had gedaan, Matthijs. Wat zijn de lessen die, die wij hier van haar kunnen leren... als we dat moeilijke proces van het stoppen van de geldpers nog moeten doormaken?
0: Ja, um, voor zover de lessen al geleerd zijn in Amerika... want het zijn halverwege dat proces eigenlijk... Uh, dat je het voorzichtig moet doen. Leg
2: dat nog even aan, Want uh, dus de, het opkopen van obligaties is gestopt... maar nu moet de rente nog omhoog zeggen. Ja, dat, dat ook.
0: Maar er wordt ook nog steeds stiekem wel opgekocht. Oh. Uh, want er wordt natuurlijk heel veel afgelost op obligaties. Uh, dus er komt geld binnen bij de Fed, En om de hoeveelheid obligaties op pijl te houden... kunnen ze dat gewoon weer gebruiken om weer obligaties bij te kopen. Alleen er komen dus. niet extra bij. In Europa kopen we nog altijd sinds deze maand voor 30 miljard per maand... Uh, bij. De belofte is dat dat vanaf september wordt afgebouwd. Nou, de haviken willen dat het snel gaat. De, de duiven willen dat het langzaam gaat. Maar wij gaan er ook mee stoppen. Ik denk dat we nu wel de lessen al hebben geleerd. Kondig het aan. Doe het vervolgens niet we al We kunnen te het snel. een beetje afkijken. Ja, ik denk dat dat in Europa, zeker met de huidige economische omstandigheden... dat ook Italië het langzamerhand wel aan kan. Uh, en, en dat is dan misschien voor draakje het teken... Dat maar eens eindelijk. Maar
4: dat is een interessant punt. Want, je, want je, dan komt er een relatie met, met Europese samenwerking, Europese integratie ook. Hè. In Italië krijgen we verkiezingen. Misschien komt Berlusconi weer terug. Of is Berlusconi opeens voorstander om in de euro te ja. blijven? Erg interessant. Zelfs Beppe Grillo heeft het nu uh, gezegd. Heel interessant. Le Pen goed, ook al
0: eerder. Ja, ja.
4: Mijn vraag die ik aan je wilde stellen is dit. Van, is er, zou je deze stelling kunnen verdedigen? Wij kunnen het alleen maar goed afbouwen in, bij de ECB. Als de markten de indruk hebben dat de, uh, de munt, hè, dus de, zeg maar de euro, beter geschraagd is. Bijvoorbeeld uh, met uh, allerlei uh, arrangementen. Uh, dan, dan praat je bijvoorbeeld zelfs over iets dat, we, dat sommige mensen vreselijk vinden. De schulddeling hè, ja. met de nieuwe staatsschuld. Ja. Zou je zo'n zo idee kunnen verdedigen?
0: Nou, ik, ja, ik, ik heb daar niet over nagedacht. Ik weet niet of dat verband zo, zo hard is. Dus natuurlijk moet dat... Dat europroject is nog maar half af. Er moeten links, maar over rechts, zo moeten er allerlei institutionele veranderingen nog komen. Maar of je daarop moet wachten totdat je die, dat opkoopprogramma kunt afbouwen, dat denk ik niet. Dat is eigenlijk toch meer zeg maar, een conjunctureel verschijnsel. Als je ziet dat de economieën sterk zijn en de rentes redelijk laag zijn... en Griekenland bijvoorbeeld hier op eigen houtje geld kan lenen op de kapitaalmarkten... Mm. Ja, dan hoef je niet meer te interveneren op die markt. hoef je niet meer de prijzen te manipuleren. En dat is eigenlijk wat de ECB aan het doen is. Je kunt het ook zo weer opstarten. Dus als je ziet van, oh, het gaat toch fout... Dat dan kun je, is belangrijk, dat, kun je weer, kun je weer ja. doorgaan. Theorie, want in de praktijk zijn wel de obligaties een beetje op. He, ze ja. willen van elk land even obligaties kopen. En Duitsland produceert helemaal geen obligaties meer... want die hebben ja. geen, geen, geen tekort meer... Dus ze zeggen, ze raken langzamerhand op. Dus in maar die zin als is de, de rente
4: oploopt, hè, als we het afgebouwd
0: ja. hebben, dan heeft Italië met 158% van het BB echt ja. een
4: gigantisch probleem. Frankrijk met 100% procent ook. En Griekenland helemaal. Um.
0: Maar Griekenland zit ook aan een andere stroom nu. Ja, de, I, Italië heeft vooral een probleem als de rente oploopt... omdat er onrust is over het voorbestaan van de euro. Want dan gaat het... De mm spread. -hmm. Ja, gaat van 2 naar 10 of mm -hmm. naar 12 procent. Ja. Maar als zij gewoon weer een iets realistischere marktprijs moeten betalen... je moet niet vergeten, heel veel van die obligaties zijn in handen van Italianen. Ja. Dus dat, ja, dan geef je het aan je eigen bevolking. Dat hoeft voor de economie helemaal niet zo dramatisch te zijn... Uh, maar het, als die paniek weer ontstaat... Mm -hmm. en die komt door een andere reden dan een beetje oplopende rente... Ja, dan is het foute boel. En dan is Italië inderdaad een van de landen die het meest kwetsbaar is. Op maar moment. misschien moet er juist ook meer gebeuren
2: in, in uh, een betere politieke unie... zodat je snellere besluiten kan nemen. Want nu, ja. het, Rob, ik word nou, je nou, ook alweer over klagen. Ja. Het gaat zo traag allemaal hier. Ja, maar dat, nou, alles gaat natuurlijk traag.
1: Uh, omdat het een politiek uh, proces uh, is. Dat gaat altijd traag. Als je gewoon uh, terug gaat kijken in de Verenigde Staten... dan is dat eigenlijk vrij snel gegaan. Maar t, dat is ook de Verenigde Staten van... Amerika we hebben geen Verenigde Staten van Europa. Dat denken veel mensen altijd. Dat we naar een soort Europese superstaat gaan. Maar het, het feit dat we die nou juist niet hebben... betekent dat dit zo, uh, zo traag gaat. En betekent ook dat er enorme scheidingen tussen Noord en Zuid... waarbij wij in het noorden nog steeds denken... dat ze in het zuiden zitten te feestvieren van onze landen. En mm -hmm. dat we daarom ze uh, niet al te zeer tegemoet uh, moeten komen. Ik denk ook dat uh, achteraf gezien dat wel een hele grote fout is. Uh, ze zijn wat, misschien wat niet aan het wat feestvieren. Vind je maar... dat nou ook een fout als je terugkijkt hoe we dat hebben gedaan...
0: na het einde van de crisis? Op korte termijn wel. Mm -hmm. Ik vind het op lange termijn... Ja, dat is altijd het, het probleem met... als je de branden gaat blussen, dan blijven ze met lucifer spelen. Um, <laughs> op, de, de prijs is heel hoog geweest. hoger dan we hadden gedacht. Zeker ja. voor de Grieken, ook voor de Portugezen wel. Um, aan de andere kant, ik vind wel dat, dat Europa... Moet wel een, een, de regels moeten wel gelden. Want f, behalve het Europese verdrag hebben we niks om op terug te vallen. Hmm. En als, je, als dat er ook al niet meer is, als dat ook gemarginadeerd kan worden... Dan, dan, dan hebben we voor lange termijn wel een probleem.
2: Ik wil nog even één puntje aansnijden. Want uh, in Buitenhof, jij ja, zat er ook, uh, uh, Rob, uh, zat Knot van de ECB. En die zei, in september moet het echt afgelopen zijn... met uh, de, ja. de geldpers in Europa. Ik denk dat we daar wel naar aanspoelen En ik denk
0: ook dat het, dat het sentiment in de governing council op dit moment is.
2: En dat zou dus ook echt in de
0: ECB aan het schuiven zijn? Uh... Ja, nou we hebben nu de, de, de Oostenrijker, hè, de Havik de, de Duivenwatch, de Oostenrijker. Uh, de, de Est is geloof ik altijd al een, een super Havik. Um, uh, we hebben zelfs de, de Fransman, uh, uh, die in de ECB zit, die, uh, die zegt ook, van het moet waar ze voorbij zijn. Het zijn nuances hoor. Het is vanaf september, gaat het. Gaat, gaan ze zeggen wanneer het voorbij is. En of dat snel gaat of langzaam gaat, dat is even afwachten. Maar Knot, als echte Havik, die probeert de zaak te beïnvloeden door openbare uitspraken te doen.
2: Ah, dat is die aan het doen. Goed, hier moeten we het bij laten. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aratjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan econoom Thijs Bouwman. Krijg je nou geen genoeg van dit programma? Abonneer je dan op de podcast. Dan kan je alle afleveringen terugluisteren. En laat een recensie achter in iTunes. Dan zijn wij makkelijker vindbaar voor andere luisteraars. En Rob, ik begrijp dat jij hebt gezien dat we alweer fanmails. Ja, gekregen. natuurlijk hoor. Een uitstekend programma waarin de essentie van de ontwikkelingen rondom de wereld worden,
1: worden belicht. Van ha. baltijen. Geweldig. Ik zou bijna zeggen, ondanks Arend Jan, maar uh, deze gaat wel over Arend Jan. Goed geïnformeerd programma. En dan staat er een x'je bij van Wouter. Dat x'je Dat kusje moet voor Arend Jan Dat, dat Are -Jan. ik Jan is zo aaibaar. Ik niet. Uh, en dan hier nog eentje. Van Melle Velema. Uh, echt, die is echt voor Arend Jan. uitmuntend programma. PS Arend Jan, u mag ook wel de vaste luisteraar uit Assen opvoeren... in plaats van die uit de zalbommel. <laughs> nou, Allemaal vijf sterren. Bedankt.
2: Vijf sterren en wat een heerlijke woorden en een kusje voor Arend Jan. Wat fijn. De laatste rustgevende woorden vandaag zijn aan Janet Yellen. The
3: economy and the jobs market are generally quite strong. Tot
2: volgende week. Software.
0: Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl